0: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Enlace Deportivo el día de hoy. Arrancando el programa y sobre todo tema importante, la Superliga de Europa ya tiene finalistas, ya tiene finalistas lo que viene a ser este torneo eh, importante en el viejo continente.
1: México conoce a sus rivales ya para lo que serán los Juegos Olímpicos ahí en Tokio. Los detalles más adelante, ¿cuál es el grupo de México en busca
2: de medallas? Ya lo vamos a platicar. Julio Urias con una gran salida el día de ayer ante Seattle. Vamos a hablar de esto y mucho más. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Ya dábamos adelante, adelanto de lo que vamos a tener en el programa. Los saludo con mucho gusto, Ernesto Netillo. Buenas tardes y bienvenidos.
2: ¿Qué tal, Avisaí? Muy buenas tardes. ¿Listos para entrar en materia? Eh, gran presentación de la Superliga de Europa de Ernesto. ¿eh? Ya hay finalistas, sí. <ríe> Solamente quedan uno o dos equipos nada más. ¿eh? Muy bien, vamos a arrancar con ese tema, el tema de la,
1: de la Superliga que a final de cuentas se desmorona este tema, una liga que nunca existió, que no ha existido y que posiblemente en un futuro podría ser, podría darse, ¿por qué no? Y que de mi parte, mi punto de vista, es que la idea no es mala. Me parece que la idea no es mala de crear un torneo de este tipo, pero me parece que debe de ser con todas las bases y que debe de ser con seriedad y con todo el reglamento posible. Y si es en conjunto con UEFA y con la FIFA, que por ahí va el detalle, el tema de no estar de acuerdo, sobre todo en los temas económicos, pues va a ser muy complicado. Al final no pudo Florentino Pérez, se salieron primero los ingleses, que son cinco, tres italianos, dos, euro, dos españoles, perdón, y el Real Madrid pues se lleva el trofeo de la Superliga, que nunca existió y que se ve complicado, a un corto plazo. Ernesto Netillo, los diferentes clubes se comunicaban a través de redes sociales y desertaban prácticamente de lo que es este proyecto que va a quedar al momento. En proyecto
0: ya veremos a futuro. Fue fue una sacudida lo que hizo Florentino, ¿no? La Superliga y estos 12 clubes en un principio dieron una sacudida a la UEFA, ¿no? Para meterle un trastapié, un susto, para decirle, oye, tenemos voz y voto ¿no? en lo que viene a ser las decisiones del balompié europeo. Yo así lo vi, este tema de la Superliga, eh, iba a ser complicado echarla andar sin las autorizaciones del, del fútbol internacional, en el caso de la FIFA y de la UEFA. ¿no? Lo que le dolió a la UEFA y a la FIFA es que tenían un presidente aparte, iban a hacer tomas de decisiones aparte, que no iban a correr por ellos, ¿no? que no iban a estar dentro de ellos y que no iban a ver esto, el billete ¿no? en cuestión de los euros, allá en lo que iba a ser la Unión Europea para este balompié. Eso es lo que le estaba doliendo más que nada a la UEFA. Yo, yo no creo que haya sido el tema de lo deportivo, porque lo deportivo la UEFA y la FIFA se la han pasado por el arco del triunfo desde hace mucho. No Era más que nada el billete y la toma de decisión lo que le estaba pesando a la UEFA. Porque si era lo deportivo, con la Champions han hecho lo que se le ha pegado su gana ¿no? y con otras competiciones y con otra toma de decisiones a ambas instituciones. No, Yo creo que era el tema del poder, yo creo que era el tema del dinero lo que le estaba doliendo a la a la UEFA y a la FIFA, ¿no? Y lo que quería Florentino y estos clubes era darle una sacudida y decir también nosotros podemos tener el sartén por el mango y, y así hacer las cosas como nosotros queremos. Yo creo que esto va a derivar en cambios, en cambios a favor de estos clubes. Sí, claro, ¿no? yo
2: creo que eso es lo que vamos a ver más adelante, todos estos cambios, incluso ya hubo cambios en Champions, ¿eh? ya inmediatamente se hicieron cambios, independientemente de que se hiciera o no la liga, pero sí vino a presionar, o sea, presionó bastante. Y lo que yo veo acá es un tema de, de, de liderazgo, un tema de, de, de problemas arriba con los de pantalón largo, que Florentino Pérez, ¿cómo queda ya después de esto? ¿no? Ok, no se va a hacer la Superliga, queda como un proyecto ahí a largo plazo, pero ¿cómo queda Florentino hoy? Eh? Por ahí se habla de que puede ser sancionado el Real Madrid por ahí tener algunos problemas. Incluso lo hablábamos hace rato vía WhatsApp que que incluso eh, el el Real Madrid le va a meter más ganas a Champions solo por puro orgullo, eh, puro orgullo. Florentino Pérez se quedó solo, está viendo lejos por ahí eh, que creo que todavía el Barcelona no no, no se despide de esta liga. eh. Creo que nada más son ellos dos y imagínate estar viendo eh, este superclásico siempre, pues... Es un fiasco, no es es un fraude totalmente esta liga. A ver, Ernesto, pero pero señalabas de miedo de la FIFA y de la UEFA, pero también fue miedo
1: de los clubes, Ernesto. Al final también fue miedo de los clubes porque ya tenían prácticamente armado eh, esta situación de de armar armar una supercopa.
2: no la esperaban esa reacción, ¿eh? Pero no, al final, sí no, lo que pasa es que yo ya les habían dicho, esto, nadie ya se les habían dicho ellos yo en no un pasado, ¿no? ya
1: les habían dicho en un pasado, hace meses que si creaban esta Superliga, porque esto no es de ahorita, esto ya venía cocinándose desde hace unos meses. Ya había dicho la FIFA y la UEFA, si crean esta Superliga, aparte, olvídense de Copa del Mundo, olvídense de Champions, y al final, ¿de quién fue el me- miedo? perdón De ambas partes, yo creo Ajá. que tanto de FIFA como de UEFA, como también de los clubes que se dijeron... que necesitan, primero. Ah, se, caray,
2: necesitan a Bisaid, eh, se necesitan, Ah, caray. Mejor no, mejor no, mira, no
1: mejor no, que... seguimos. Mira, estás atentando de cualquier forma, Ernesto, yo también creo que los clubes, eh, quiénes son, eh, también, o sea, estoy de acuerdo, la historia habla por Madrid, habla por Barcelona, por Liverpool, pero, pero, ¿por qué ser elitistas? ¿Por qué únicamente los supuestamente grandes? Y digo supuestamente porque el United desde cuando no gana una Champions, el Liverpool ya la ganó, pero ¿dónde está ahorita? ¿Dónde está el Arsenal, por ejemplo? ¿Dónde está el Inter? ¿Dónde está el Milan? Porque hablan de la realeza pero estos clubes no han llegado a finales en los últimos años, ¿no? Atención y ojo no, pero, con ese pero no detalle se habla también. En de los
0: últimos años tampoco, eh. O sea, es una mezcla de de, de, los, de lo que han hecho bien algunos equipos en estos últimos años, en el caso del Chelsea y del Manchester City, que son los que se han incluido a estos equipos grandes gracias al billete, ¿no? Pero no podemos dejar fuera a esos equipos históricos, ¿no? Que por meterse en unos en una mala racha de algunas temporadas. ¿Y dónde dejas a Islanda, ¿eh? También históricos, son históricos. ¿no? ¿eh? Yo yo creo que Sí, son históricos, pero no llegan. Bueno, y los que han andado bien, y los que han andado
1: bien que no han ganado es cierto. Bueno, el Bayern Munich sí, el PSG ahí anda en la final, ahí anda eh, como los favoritos y ellos dijeron, señores, no. Mira, atentas, Ernesto, contra el el tema meramente deportivo es cierto. La UEFA y la FIFA han faltado bastante, pero ¿por qué no No pensar Daño de, no. cuando tú de haces acuerdo lo mismo, ¿no? cuando la FIFA De acuerdo, lo mismo, Ernesto. ¿no? Y, y, y sí, se pero, hace pero, de ver, ver, Y esos clubes es, de medio pueblo hacia abajo, ¿no? ¿por que... qué los excluyes? ¿Quién eres tú para excluir al, al resto de los equipos? Todos tienen derecho a participar
0: y a ganar torneos importantes. Aquí, a Vizahí, te ahí, pongo un te ejemplo, ejemplo Que la misma no, FIFA... Que, que esos criterios los aplique la FIFA acá en el fútbol mexicano. ¿eh? De acuerdo, se de la estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y tan de acuerdo estoy en cosa. eso,
1: Ernesto, que yo cada vez que se da el tema de la Liga de Expansión, lo sigo criticando, lo critiqué apenas el lunes cuando hablábamos de... Y la Liga de Expansión pertenece a la de FIFA acuerdo, y ahí se hicieron de, de la De acuerdo, borda, estoy ¿eh? de acuerdo en eso, estoy totalmente de acuerdo, pero, y vamos a caer en lo mismo, imagínate hablar de los grandes clubes europeos y hablar de lo pequeñito que es el fútbol mexicano, pues la FIFA lo hizo un lado. Estoy en desacuerdo
2: también y de acuerdo contigo, Ernesto, en ese detalle. Mira, yo creo que acá lo que tenemos que que ver y y esperar qué es lo que va a suceder es con las reacciones del mismo Madrid, las reacciones del mismo Florentino, porque... Eh, ya se quedó como el, como el perro de las Florentino dos tortas lo no tiene todo no no señor, señor. yo creo que te, ¿eh? él creía tener todo fríamente calculado Exacto. pero se le salió no, no, de control no, se le salió no. de control Ernesto yo creo que ahorita está pensando qué va a hacer, con qué declaraciones va a salir porque también creo que UEFA y FIFA le pueden dar una sanción a él como presidente del Madrid incluso quitarlo ¿Sí? de ese puesto con tantos años en el no, Madrid no
1: no no yo creo sí, que no, ¿cómo porque... no?
2: apenas Pero, había declarado y de repente ya, ya habían salido unos unos clubes entonces no 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 yo creo no, que, mira, que va, yo, yo vamos creo a esperar
0: que la ¿eh? situación para Florentino la, la UEFA no puede castigar algo que no a lo mejor o sea no puede, puede ser al, puede al ser final que no. todo terminó en palabrerías, ¿no? O sea, se habló de un proyecto, no puede que Pero quedó muy mal, que no comenzó, quedó muy ¿no? mal. No, muy mal como, quedó. Es como si, si tú, como autoridad jurídica, quisieras castigar un delito que no se cometió. O sea, caray, aquí no hubo nada que sancionar porque no se ha cometido ¿Sabes nada. ¿Sabes al final con qué me quedo, Ernesto, con
1: ese tema de la, de la Superliga? Que, insisto, reitero, no me parece tan malo el proyecto pero me parece que hay, que hay que asentarlo bien. A final de cuentas lo hacía Florentino y compañía por el tema económico, lo deportivo, olvídense. ¿Sabes con qué me quedo? Con las protestas de los aficionados de la mayoría de los equipos que no querían Superliga, las reacciones de los técnicos que en su mayoría
0: que no querían Champions opinar,
1: la no, mayoría no, no los querían opinar. Y los entrenadores, los entrenadores que estaban a un lado y no estaban de acuerdo en el tema de la superliga eh qué no va a pasar con mourinho de ahí, Ernesto qué va a pasar con mourinho si él se habla que lo de mourinho también fue por el tema del,
0: del bajón que tuvo sí, el tottenham sí. no aprovechó se habla que fue una una <ríe> exact- un complemento fue exactamente por ahí totalmente en el exactamente. tema deportivo no mourinho ya tiene rato que no que no hace rato tenemos que ir a una equipo. pausa
1: vamos a la pausa regresamos hay mucho más que
0: platicar aquí en enlace deportivo
1: Imagínense, y, y a ver si está de acuerdo conmigo el señor productor, yo para cerrar ya de mi parte el tema de la, de la Superliga, imagínense cómo estaban los derechos de televisión de la Liga de Campeones de Europa, que deben de ser uno de los más grandes en cuanto a lana para los derechos de televisión, ¿qué podrían pensar de decir? No va a estar el Madrid, no va a estar el Manchester, no va a estar el City. Imagínense en qué hubiera parado esta situación. Ahí se las dejo
0: nada más. Exactamente, no. La lluvia la fue Perdón, de Neto, que. Perdón, sí. Le pero los que pagaron acciones.
1: derechos de televisión por Champions, imagínate qué estaban pensando en lo que viene de semifinales y en próximos torneos sin estos equipos. Imagínate, imagínate, imagínate,
2: Ernesto. Sí, un fracaso, no. Hubiera no. sido un fracaso y un fraude, no, por ahí también.
0: Yo, yo creo que a mí, te voy a ser sincero, a mí sí me ha interesado ver este torneo ¿eh? con estos equipos, me hubiera encantado que también el, el París y el, y el conjunto del, del, Bayern. del Bayern, es que de que el París Saint Germain también son de los que hace tienen poquito con lana, ¿no? Entonces, este y que, y que y que han apostado por invertir y que y que manejan el billete allá en Europa, ¿no? A mí sí me encantaría que se hiciera un torneo alterno a, a la UEFA Champions League, ¿no? Que apareciera ahí un torneo realmente con estos equipos eh, que estén participando aparte, ¿no? Los que comen, a... son los que comen aparte en el fútbol europeo, ¿no? y ahí no nos vamos a engañar ni a cerrar los ojos, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, eh, que, a, que a veces los veo participar en la FA Cup, a estos equipos, o, o en la Copa del Rey, a mí me llamaría más la atención, en lugar de Copa del Rey, verlos, eh, eh, Bueno, pero esas acciones, son competencias eh, internas, en una superliga, ¿no? En una supercopa, no sé cómo le si quieran poner. Champions. O, o los superamigos, ¿no? ahí ¿no? está Champions, para eso es, si
2: están para en tan buen nivel, están en tan buen nivel, para eso está Champions, para de que acuerdo. estén en estas
0: instancias. Y, y también, es que también sí. tienen la Europa League y tienen la Champions, ¿no? Entonces, Ahí está. Mira, Caray, yo te voy no, a decir no, algo, yo...
1: Ernesto, ahorita que toques el tema de la Europa League. Yo a la Europa League, sinceramente, no le veo ningún sentido. <risa> ningún sentido le veo Coincito a la Europa contigo. League. Definitivamente, creo que UEFA sí se debe de poner a pensar. Son las migajas, A ver, ¿la Son Europa League para qué sirve? ¿Para qué sirve la Europa League? Es para vamos que no se resientan. ¿sí? Vamos pensando en un si torneo la grande.
0: Tuviera dos torneos la mía, ¿no? la CO- De hecho la Sudamérica la, la llegó a tener. La...
1: Sudamérica llegó a tener la Copa Libertadores y la Sudamericana. Las Entonces llegó a, la a tener, tener ¿no? en su momento. ¿Y una para qué sirve? Por ejemplo ahí la, 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 la Copa de Europa para qué te sirve pues si ya tienes la Champions. ¿Para qué quieres la otra? Van equipos quinto, sexto y séptimo lugar de, de las
2: diferentes ligas. Es Así está el nivel, un ¿no? de consolación para esos equipos, ¿no? No, mira, yo insisto con el tema de los directivos, porque si hubo, si hubo ya reacciones, algunos equipos sí si, eh, renunciaron a algunos directivos a raíz de, de haber tomado la decisión de aceptar estar en la, en la Superliga de Europa y al decir que no, muchos directivos salieron de las instituciones por algo, insisto, algo hubo, ...que no se sabe todavía y por eso yo estoy esperando qué le va a pasar o qué va a hacer eh, la FIFA y la UEFA con con Florentino... ...y con los que se pusieron de acuerdo para eso, es cierto que ellos siguen teniendo el dinero, ellos siguen mandando... ...pero al final de cuentas tiene que dar un golpe de autoridad la UEFA y la FIFA. Es cuestión meramente económica, hombre, ahí está la
1: Champions, el mejor torneo de clubes que hay en el mundo... ...tienes que clasificar, tienes que ser de los tres o cuatro primeros de tu liga, van los mejores... Y es cierto, la primera ronda vemos incluso goleadas, pero ya en segunda ronda van a acceder los mejores y va a ser campeón el mejor Pero ya de Europa. se desmoronó Así de fácil. eso, ya. Déjense
2: de cosas. Ya se desmoronó. Déjense de cosas. Ya, ya, no, ya no hay nada.
1: Yo lo decía, ahí quedó. Ahí quedó el tema de la Super, de la Superliga o Supercopa, como le quieran llamar. <risa> pues no sé, de, de mi parte es el resumen de lo que fue
2: o pudo ser y no fue, ¿no? Fue una claro, llamarada Superliga. nada más. Ya se terminó eso, no, no va a haber nada, nada más va a haber cambios. Es lo único que va a haber. Cambios a raíz de todo esto. Y ya veremos qué tipo de cambios, ¿no?
1: Es lo que vamos a, a tener en el fútbol de Europa, que es donde mejor fútbol se, se juega. Hoy se reanuda eh, la Liga MX con un partido pendiente entre los Rayados del Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un partido pendiente que le sirve más a Chivas. 12, de ¿no? Jornada 12. Le sirve más a Guadalajara por la posición en la que se ubica. En ganados tiene siete Monterrey, cuatro empates, tres derrotas, 25 puntos, diecinueve goles a favor, nueve en contra. Chivas, tres ganados, siete empates, cuatro derrotas, dieciséis puntos, dieciocho goles a favor, 20 en contra. Monterrey con esa posibilidad de meterse a los tres primeros y
2: Chivas buscando una reclasificación. Este partido que se, se, se mantuvo, no se jugó en la jornada 12 porque si bien Chivas era la base ¿no? de aquel preolímpico sí. y Chivas pidió permiso y dijo denme chanza de, de no jugar esta, esta jornada y bueno, ahora, ahora creo que Está mejor que, la, que que se haya pospuesto. Creo que Chivas viene con un envío anímico, es cierto, le ganaste a Cholos, pero ganaste. Eso es bueno para la institución. No es el, el gran torneo de Chivas, ya tiene muchos torneos que no es el gran torneo. Incluso el torneo pasado que eliminó a América no fue un gran torneo. Pero ahora enfrentarte a Monterrey, el cuarto lugar, que creo que viene de más a menos... Y Chivas, al contrario, viene de menos a más. Creo que es es importante para Chivas no, este no, partido. No, no, no sí, tampoco, sí, de menos, sí ojo porque si Chivas gana este partido se puede meter al repechaje. Eh. Ojo pero, con eso. Letiño,
0: eh. sí, 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 pero no puedes decir que va de menos a más cuando estás en la posición Exacto. 14 de la tabla. O sea, estás, estás ganando. Más cerca del si, si vienes lugar de ganar, de los vienes de lugares, ganar. ¿eh?
2: Puedes ganar este partido. Claro que lo puede ganar Chivas. ¿eh?
0: Yo, yo digo que sí ahí lo que ahí es el punto, ahí sí coincido contigo, ¿no? Pero aquí en Guadalajara, ese partido que, o sea a Guadalajara le quedan Ajá. tres, el de este, el de, el de hoy y dos más, ¿no? al conjunto en la Chivas. ¿De qué te sirven, no? De enracharte, lograrte meter al repechaje y dar pelea en el repechaje, sí. ¿no? Para eso te sirven estos tres partidos y ahí sí te compro que el equipo va de, de menos a más, ¿no? Pero un partido como parámetro ante los Cholos de Tijuana para no, mí no, 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 es no venir de yo, menos a más. A lo que yo más, me refiero. ¿no? Guadalajara ha estado ha estado, no así, ha estado así como que quiere levantar, ¿no? Entonces, eh, necesita las bondades de la Liga MX le permite al equipo de Chivas, junto Junto con otros más de poder buscar y pelear. El reglamento, eh, el estar el reglamento, así La dijeron, cosa que el para reglamento. hoy depende ¿Sí? de ellos. Eh, si gana, se mete al repechaje. Si no, Ajá. va a depender ya de otros resultados. Sí, este
2: partido es fundamental para Chivas. Si este partido no lo gana, que se despidan ya de Bustetich y que se despidan de todos. ¿eh? Y que se despidan de todos los, los, los jugadores estos que trajo Ricardo Peladas, que por cierto, eh, el, el Tapatío ya está ofreciendo a sus propios jugadores para, para reforzar, porque no va a haber dinero para refuerzos. Eh. Bueno, pues con lo que se gastaron, mal gastado Guadalajara, Así es. pues definitivamente.
1: Monterrey de ganar va a llegar al tercer puesto con un total de 28 puntos y estaría asegurando por lo menos eh, jugar de local el repechaje. Es decir, todavía Monterrey, incluso con la victoria, no estaría asegurando terminar en los primeros cuatro. Empatando, perdiendo, no se mueve del cuarto lugar, es decir, no sube al tercero ni tampoco cae de esa, de esa posición. Sigo sí, pensando sí, que Monterrey... No
0: tiene, no tiene seguro el, el estar directo, ¿Perdón? ¿eh? No, no lo tiene, no lo tiene seguro todavía. O sea, Monterrey nece, necesita los tres puntos para asegurar estar ahí, ¿no? Guadalajara
1: ganando, sube al noveno lugar con 19 puntos. Entraría por el momento a repechaje, jugando de visita, dejando eh, fuera de ese lugar número 12 al equipo de Pumas. Empatando no se mueve del lugar 14 de la clasificación general y perdiendo tampoco se va a mover... Pero si pierde por más de dos goles, cae al lugar 15 por debajo del equipo de los Cholos de Tijuana. Guadalajara no tiene de otra, Guadalajara tiene que ganar este partido, lo cual yo en lo particular lo veo más que complicado. Para mí Monterrey, abajito, poquito abajo del América y de Cruz Azul, es candidato también a ganar el título de este torneo.
2: Ojo con Chivas, ¿eh? O ojo no. con Chivas que si pues se ojo, mete... ojo, de que sí, no voy sí. a ser de los últimos, ¿eh? Sí, sí, no, ojo no, no, no. de que no voy eh, a ser de los últimos, Netillo. Digo, es cierto, este plantel ha, ha, ha pecado de otras cosas, extracancha, el tema de, Uli, de Uriel Antuna, no sé cómo va a llegar este partido, después de haber sido sancionado en la semana por esas declaraciones de que incluso dijo que quería ir a la América, podría ir a la América, que quería a Europa antes de ser campeón. Imagínate. O, imagínate la mentalidad que tiene este jugador, eh, no está pensando en su equipo y y Y así como él está, otros, ¿eh? que en la semana he visto mucho reconocimiento y yo me agrego al reconocimiento de Jesús Ricardo Angulo, el Canelo, que es cierto que no es el mejor jugador de Chivas, no es el mejor jugador de Chivas, pero cuando estuvo con Cholos, lo poco que tuvo ahí lo aprovechó, lo poco que tuvo con, con Necaxa lo aprovechó y está con Chivas siendo de los más regulares. No es el mejor, pero es de los más regulares de esos refuerzos sí. que trajo Ricardo Peláez. Creo que está punto y aparte de todos los que trajo Ricardo Peláez y le Ojo, aplaudo al Culichi porque Lo vimos aquí en Dorados y eh, siempre sudando la camiseta que ha tenido con Dorados, con la que ha tenido y hoy con Chivas, es de los más
0: regulares. Antes de ir a la pausa solamente comentar, así como lo dice Bisahid, así como matemáticamente tiene la posibilidad de estar en el repechaje, matemáticamente también tiene o o puede quedar en el último lugar. Vamos Vamos a ver qué pasa con el juego, 8 de la noche,
1: Monterrey contra Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos ahí más en Enlace Deportivo.
0: Saúl El Canelo Álvarez continúa con su preparación de cara a la pelea que sostendrá el próximo 18 de mayo ante Billy Joe Sander, aunque se abrió un hueco a su ajetreada agenda para entrenar unos minutos con Dylan Capetillo, un prospecto de 12 años, hijo del entrenador Jorge Capetillo. El niño recibió los consejos de Saúl en una visita que realizó a su gimnasio, especialmente en cómo realizar fintas para eludir los golpes del rival. La esperada batalla entre los pesos pesados británicos Tyson Fury y Anthony Joshua apunta a territorio árabe, según lo dejó ver el promotor Bob Arum. En espera del anuncio oficial, en un lapso no mayor a 10 días y con fechas tentativas del 24 de julio, 31 de julio o 7 de agosto sobre la mesa, lo cual será una decisión por parte de los promotores locales, Arum dice que existe el acuerdo para llevar a cabo la batalla en Jeda y que habría un cupo de 20.000 mil fanáticos. Ignacio Beristain, uno de los entrenadores más laureados en la historia del boxeo mexicano, cuestionó con dureza el enfrentamiento entre Andy Ruiz y Chris Adeola el próximo primero de mayo, al grado que lo calificó como un fraude. El miembro del Salón de la Fama y quien ha trabajado junto a pugilistas de la talla de Ricardo Filito López, Juan Manuel Márquez y Oscar de la Hoya, por mencionar algunos, señaló que poner a Ruiz frente a Riola no fue una buena decisión, ya que el segundo no pelea desde el 2019 y sus últimas exhibiciones quedó a deber
1: bueno esta madrugada se realizó el sorteo de los grupos en fútbol varonil por supuesto en lo que respecta a los juegos olímpicos de tokio méxico ya conoce rivales y les pregunto ¿Qué les parece el grupo? ¿Es accesible? ¿No es accesible? México contra Francia va a debutar el 22 de julio a las 3 de la mañana. Posteriormente va a enfrentar a la anfitrión eh. Japón 6 de la mañana y cierra ante Francia, Sudáfrica favorito. a las 6.30 de la mañana, hora del centro
0: de México. Francia favorito con selección muy joven ¿eh? y muchos de ellos en la mañana. Sí será
1: favorito Francia, Netillo, para, para ganar la medalla de oro, el grupo y
2: después la medalla de oro. Mira, es un, es un grupo difícil para México, sí, ¿por qué? Contra Francia, hablando de estos jugadores, hablando de Kylian Mbappé, si es que lo presta el PSG, y aparte podemos hablar de otros refuerzos que pueden llegar a, la, a, la, a los Juegos Olímpicos, el tema de Japón, siempre se le complican estos equipos a México. Sí, y más que Y también, y también los eh, africanos, en este caso está Sudáfrica, son muy rápidos y no pueden detenerlos, entonces... Los tres equipos van a ser difíciles para México, pero me quedo con ese recuerdo de que Japón estuvo en aquel 2012 en, en, en el camino de México para llegar al oro. Así que quiero quiero ser optimista, quiero pensar bien, quiero decir a ah, México va a hacer grandes cosas. Todavía no dicen quiénes son los refuerzos y tengo dudas de quién realmente puede reforzar a, a esta selección porque en realidad no sé qué jugadores pueden ser refuerzos eh, entre comillas eh, porque viendo los refuerzos que va a llevar españa el, re- el refuerzo que va a llevar egipto el refuerzo que va a llevar francia en su caso qué refuerzos puedes llevar a méxico de ese nivel eh? anota a guillermo ochoa y a Henry no, martín hombre. de entrada no hombre a chicharito dice
1: que va a regresar. anótalos a ellos dos <risa> mira eh, en el tema en el no, tema mira. del grupo para ir contigo ernesto Creo que México se va a pelear un lugar con Francia o con Japón. No creo que Sudáfrica vaya a ser rival. Sudáfrica yo creo que va a ser último lugar. Clasifican únicamente dos por sector. México la va a tener muy complicada porque peleas con Francia, una potencia, como lo dices, Netillo, y Japón por ser anfitrión. Si estos Juegos Olímpicos fueran en otro lado, yo pondría a México con Francia, pero al ser Japón anfitrión... Eso le da una fortaleza impresionante. México se la va a tener que jugar con todo. Sí, con afición local, nipones, eh, nada franceses. más.
2: Va a ser nada más afición local, nada más. Como que, pues, tantito peor, Ajá. Sí, tantito señor, peor, mira, son
1: locales
0: 100%. Yo creo que es un grupo, preferiblemente el grupo A, a que te haya tocado el de Egipto, Ajá. España, Argentina y Australia. <ríe> sí o el de Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. ¿no? Yo creo que es más factible todavía este equipo, Oye, pelearle a Francia, pelearle, ¿no? pelearle no, a lo, lo que pasa el es que
1: muchos, mu, muchos países no son tan potencia en estas categorías como lo son a, a nivel selección mayor. ¿eh? No lo son tanto, Ernesto. En aquellos Juegos Olímpicos, cuando México... Eh, Gana la medalla de oro, estuvieron México, estuvo Japón, es cierto, estuvo Brasil, no recuerdo al rival de Brasil en, en semifinales, pero no son esa potencia que son en selección mayor. Claro, debemos de tomar en cuenta un Brasil, a una Argentina, a un Francia en este caso, en España. pero creo que va a depender mucho de los refuerzos que lleven este
0: equipo, en particular Francia, en particular Francia. ¿eh? En particular Francia. Sí, pero, pero no deja de ser buenas. O sea, si le pones el dedo a los españoles, todos juegan en Europa. Si le pones el dedo a los demás, todos, no, no, todos no, no, pues lo sí, claro. No dejan sí. ser jugadores que, aunque no es el mismo nivel, pero sí, todos acuerdo, están jugando en acuerdo. el continente europeo por obvias razones. Y en México, ¿de dónde llevas no? material? de la llevar MS, Ochoa y a Martín. de lo que viene a ser la Liga MX y a ver qué europeo te pueden prestar. Sí, ¿no? yo creo que si se pudiera, digo, si te
2: prestaran eh, a Diego Laines que da la edad, Sería muy bueno. Edson, eh, el Álvarez. T- el Edson Álvarez también de la edad, si te lo prestan. El, el caso del Tecatito, el, ta, el caso del Chucky Lozano, eh, Héctor Herrera. Ese tipo de refuerzos que están a ese nivel que dice Ernesto, que están en Europa. Creo que podríamos hablar de algo distinto. Pero también hay que destacar el proceso que tiene Jaime Lozano. ¿eh? No lo podemos dejar fuera porque lo que ha hecho Jaime Lozano ha sido muy bueno. Ha hecho un grupo, hizo funcionar a los jugadores de Chivas que tanto criticamos. La, la, la verdad. Y con un, con un Sebastián ah, Córdoba Netillo, en el medio Netillo, campo. Contra eh, equipos ¿sí? de medio pelo hacia abajo, Netillo. Pero, pero Chivas también se enfrenta a equipos de medio pelo en la Liga MX para abajo y no, para no empezar, no jugaron
0: más de cuatro juntos ¿eh? en el Preolímpico. Bueno, no, pero mira, no podemos... Veces, sin demeritar, yo creo, que, yo creo que sí los logró hacer jugar. No se esperaba menos de estos jugadores y terminaron siendo el factor del equipo. no Terminaron siendo ese revulsivo importante que se esperaba eh, en algunos otros y que que estos jugadores terminaron por engranar quitando JJ, a, J, ¿no? a J, J, de, eh, de los dejas ¿no? para afuera ¿eh? <ríe> no entra fíjate no pero si te dan la edad va a tener sí, que sí, ir ¿sí? ¿no? o sea no, no, son son jugadores que no te puedes dar el lujo dándole edad de dejarlos fuera netillo o sea no pueden estar fuera porque te dan la edad si, si fuera como un tema de refuerzo obviamente ahí coincido contigo, pero sí es por cuestión de la edad. Y recordar que no van limitados con los 23 años, ¿no? Sí, 24, Pueden ir hasta 24 Ajá. aquellos que ya estuvieron en la convocatoria del año sí, pasado. Sí, mira, yo ¿eh? creo
2: que hay que destacar qué refuerzos un, un defensa central que acompaña a Johan Vázquez que para mí es de lo mejor que tiene este equipo, es de los que no se tiene que bajar de este barco, al menos de que desgraciadamente ocurra una lesión, pero creo que Johan Vázquez tiene eh, para dirigir a este tipo de selección a, a este nivel, pero sí ocupa a alguien que le ayuda, alguien de experiencia, un central, alguien en el medio campo y, y alguien en, en la delantera, porque no hay delanteros. ¿eh? Recordar okay. que en el preolímpico eh, JJ Macías no fue titular, pero no había. Tenían que habilitar a, 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 este, a Vega como, 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 este, como delantero, delantero porque no había. Entonces, Yo creo eh, que ocupa que... sí o sí un delantero. ¿eh? Yo creo que va un portero,
1: va un defensa central y va un delantero. Creo que es Ochoa. Creo que puede ser Héctor Moreno y el delantero, pues ya veremos si prestan a uno de Europa y si no, pues va a tener que ser Henry Martin, ¿quién o
2: quién podría ser? El ideal hubiera sido Raúl Jiménez, el ideal hubiera sido Raúl Jiménez, pero sabemos la situación, ¿no? Exactamente, pues ahí está el grupo del equipo
1: mexicano, en resumen, de mi parte, complicado, sí difícil sí muy difícil nada más preguntar, pero creo
0: que puede clasificar nada más preguntar una cosa ver, hasta dónde tiene la obligación México en estos juegos olímpicos eh, yo digo que medalla es un buen grupo
2: medalla nada más digo sí no digo no digo colores no digo nada nada más medalla pues debe de pensar en eso no debe de pensar
1: eso el equipo mexicano e ir poco a poco y paso a paso no creo que si accede a la siguiente ronda podemos pensar en, en en ser al menos semifinalista el equipo mexicano, ya va a depender mucho, siempre va a depender el rival que te toque en la siguiente ronda, ¿no? Primero clasificar, primero Perfecto. clasificar. Vox, eh, tenemos Vox el fin de semana, Vox TVP, una función muy atractiva, la que estamos preparando para que usted disfrute de un fin de semana interesante con nosotros, eh, eh para que viva aquí con nosotros a través de la pantalla de TVP. Vamos a disfrutar y le vamos a llevar a todos ustedes esta función de Boxnetillo Netillo Ernesto. Así que hay que prepararnos sí, para Abby. lo que viene el próximo fin el de semana. El terrible
2: Borges contra Uno José Junior. José Junior creo que es una Josecito buena pelea. Jr., exacto. Sí, vamos a ver. Este, aquí los esperamos para que, para que sigan todas estas acciones. no Vamos a ver lo siguiente en relación a este combate.
3: Llevo excelente, como siempre responsable, trabajando fuerte día a día, eh, sumando, sumando en, en, mi, en mi preparación con, con gente importante. Alfredo Zuna viene de Obregón, eh, trabajando con una gran, un gran bueno, entrenador, o está sea, mi padre, está Antonio y Marco y me han estado puliendo, trabajando lo mejor de mí y van a, llegar, van a ver un cabecito excelente este 24 de abril. Un juecesito renovado, un juecesito explosivo, inteligente, que va a trabajar sobre piernas y cuando el, el rival cometa un error, lo voy a aprovechar al máximo para ver un juecesito que va a sorprender al público y que, y que van, a, van a desear que no se vaya juecesito desde el ring. Sí, mi, mi fortaleza es la inteligencia, la explosividad y, y mi mano izquierda. Esa es la llave de, de mis triunfos. También siento que una cosa que ha cambiado mucho en mi vida es hacer las cosas mejor, trabajar con, con gente importante y con Dios por delante, que me, me había alejado un poco de él y ahorita que estoy de vuelta con él, me siento muy tranquilo y con mucha seguridad en mí. Me raza, estén listos este 24 de abril. El jovencito Félix vuelve al ring y va a hacer grandes cosas. Estén atentos y muchas gracias por el apoyo a toda mi gente. Ánimo.
1: nosotros sabemos de remodelaciones tú puedes darles tiempo extra con adhesivos para pisos y muro pegazulejo pegavitro y polimor los mejores adhesivos en la zona del pacífico detrás de cada recubrimiento duradero niasa entre tú y tu obra vámonos ahora con la actividad
0: del béisbol de las grandes ligas Vamos a ver qué ocurrió con los mexicanos allá en la gran carpa con la participación. Sin duda alguna, lo de Julio Urias, el de ayer, fue fenomenal. Para mí, su mejor salida en lo que va de la temporada: siete entradas magistrales de solamente un imparable. Y después de él vino Víctor González en la llarita para complementar la estupenda participación. Ramón Urias, por parte del equipo de los Orioles de Baltimore, de uno nada. Y por parte de mexicanos, no en el caso de Giovanni Gallegos, que carga con la derrota con el conjunto de los cardenales de San Luis. Eso en la actuación de los mexicanos allá en el béisbol de la Gran Carpa, señoras y señores. Pero ayer con los Dyers de Los Ángeles se lucieron los dos lanzadores mexicanos. Por supuesto, la apertura ayer de Julio Urias fue genial. Pudo ser la salida de su carrera, no
1: la de Julio Urias. Los números son sensacionales. 11 ponches en este partido. Solamente un imparable, solamente... Eh, es lo que le puede hacer el equipo de los marineros de Seattle, bien por Urias que consigue su tercera victoria a cambio de cero de escalabros. ¿Y saben por qué llega en el excelente momento? Por la última salida, que se fue sin decisión, pero le cayeron a Julio y tiene la capacidad rápido
2: de reacción de partido a partido de tirar en gran forma. Mira, no era una salida fácil, Avisaí, Ernesto. Yo creo que hay que destacar sí, lo, lo de Urias, porque también rompe esa marca no personal de 11 ponches y es el tercer, claro. el tercer jugador en Los Ángeles de los Dodgers que logra superar los 10 ponches en un, en un juego. También hay que destacarlo. Creo que va tomando mucha confianza. Como lo dices, avisaí después de esa salida eh, titubeante que tuvo el, ante los Rockies eh, de, de Colorado... Creo que esta salida ante Seattle fue para para dar un golpe de autoridad y darse la confianza para seguir saliendo. Y luego llega Víctor González para para sacar la octava entrada y la hace limpia, también destacado. Lo de los Dodgers, hay que ponerle atención al caso de Jansen, que vino después en la novena. Y y ya ha perdido dos juegos eh, el Jansen cuando ya lo tiene ganado Dodgers. Entonces, eh, creo que... En esta ocasión no fue el caso, lo ganaron 1 por 0. Fue un partidazo porque fue duelo de defensivas totalmente, solamente una sola carrera nada más. Es, es importantísimo lo que están haciendo los mexicanos en los Dodgers. ¿eh?
0: Eso que acabas de apuntar es lo destacable, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un equipo de los Dodgers que batean todos, ¿no? Pero ayer. Cuando no se te dan las carreras y solamente tienes que la opción de anotar en una sola ocasión, el picheo es el que se tiene Ajá. que fajar. Y para fortuna de los mexicanos le tocó a los dos del equipo de los Doyers de Los Ángeles para fajarse. No En el caso de Julio, esas siete entradas de, donde lo hace de manera extraordinaria y después apareció Víctor González para conservar ese margen de, de que no te anoten porque ayer era juego donde el picheo no podía claro. cometer errores porque la ventaja solamente era de una carrera y así lo lograron hacer hacer durante esos ocho capítulos y lo de keisley hensen pues si bien es cierto el de curazao te da muy buenos partidos pero de repente te saca, le sacan juegos muy muy claros no y ayer era la oportunidad para él para poderse reivindicar y lo hace de manera extraordinaria ayer que la ofensiva estuvo tranquila en el renglón de carreras producidas no pero los doyers se mantienen cuando se ocupó del picheo ayer lo sacaron es
1: urías hoy por hoy el mejor mexicano o el mexicano mejor parado en grandes ligas, sin duda alguna. Claro. ¿no? Esta campaña, ¿no?
2: Sí, hablando de mexicanos claro nativos.
1: Claro que ¿eh? sí, sobre, sí, y
0: sobre todo con. Exacto, con un equipo con esa, con esa exponencial que tiene, ¿no? Donde, en el reflector que tiene el equipo de los Dyers de Los Ángeles. Hablando de Pichot, por supuesto que sí, por lo que hizo en Serie Mundial, lo que está haciendo. Si hablamos de bateo, obviamente está Alex Verdugo, que es el que es más regular. No, con pero, el bateo pero está por encima en Julio, de Julio, ¿no? Ahorita
1: ¿no? está por encima de Julio. Para mí creo, es el mejor mexicano creo que sí, en este momento. Es lo que te digo. Sí, yo, yo,
0: yo voy al, al tema. Pero los dos sí, están, sí, sí. Los dos están en, en equipos que, pero, que están pero hablo, en el ojo. De, de acuerdo, huracán, Neto. ¿eh? Pero,
1: pero hablo de lo que están haciendo individualmente, que es muy bueno lo de Verdugo. Es muy bueno, pero lo de Julio. Tienes tres ganados, ya no tienes derrota y ahí vas consolidando. Claro, creo que así. no puedes
2: comparar a sí, no sí. Lo puedes
1: comparar porque uno es ofensivo y el otro es totalmente Independientemente defensivo. Independientemente, ¿no? es... si a ustedes les preguntan quién es el mexicano mejor parado en grandes ligas en este momento. Pero por
0: qué hacer comparaciones o por qué poner a competir sí, no, a los No, no lo estoy poniendo a competir, nuestro. No, yo creo que, yo, yo creo que, que me están confundiendo,
1: dos... me están confundiendo. Yo hablo... De que Julio Orías está bien parado ahorita en Grandes
2: Ligas. Mira bien qué es lo que pasa, lo que está haciendo es sensacional. Mira, Avi, yo, yo creo que el tema de Julio es... Es
0: que eso no está en, eh, es, en, ese no está en tela de juicio. <ríe> eh. <ríe> es el tema <ríe> de, eso no de que Julio nada, es nativo.
2: La, la e, ese es un tema, ¿eh? porque mucha gente no se siente identificada con Alex Verdugo. Mucha gente no, no siente ese color de, de Alex Verdugo, no siente como mexicano soy Alex uno, Verdugo. Soy es, uno de ellos. Eh, es cierto ellos. que es mexicano, que es, y, y que es mexicano, pero no se siente identificado.
0: Sabes qué? y lamentablemente porque Alex Verdugo sale hasta con los paquetes sí, sí. de la bandera de México, ¿no? Y creo que lo discrimina o no, no, lo discriminan que... al no considerarlo. Exacto. El muchacho tiene sus documentos no, y, y, que y dicen ha jugado que son para la selección, sí, ha también, jugado para, para la clasico mundial, exactamente. ¿no? Y, y no, y no Entonces... es el
1: caso, ¿no? La, la comparativa en que si es o no es mexicano, en que si se siente o no se siente. No, yo, yo.
0: Ni uno de los dos ha yo jugado. Yo lo que quería decir. O sea, a, a mí me llama la atención eso, ¿no? O sea, me llama la atención por qué hacer eso, ¿no? Cuando veo yo, por ejemplo, en Liga Mexicana del Pacífico, que le da proyección a estos peloteros, en el caso de Alex Verdugo, Julio Urias, que cuando ni siquiera han jugado una entrada, ¿no? Exacto. En Liga Mexicana del Pacífico, ¿por qué nosotros debilitarlos, ¿no? A ellos, si están poniendo el alto el nombre de México, ¿no? Caray, este, no, no, yo no entiendo en ese aspecto. Yo creo que hay que darle el reconocimiento a Verdugo, y por supuesto. Vamos a una Julio. pausa, Regresamos. Los Yankees de Nueva York quebraron su racha de cinco derrotas el día de ayer gracias a algo de bateo, un lanzamiento descontrolado y un boleto con las bases llenas en el triunfo 3 a 1 sobre los Bravos de Atlanta. El colombiano Gio Uchella empató la pizarra mediante un cuadrangular en el quinto acto frente a Charlie Morton y los Yankees ganaron con cinco imparables que dejaron en un total de 16 en los últimos cuatro juegos. Eduardo Rodríguez cumplió su primera apertura en el Fenway Park desde el 2019. En los Medias Rojas de Boston se impusieron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Sanden Bogart sacudió cuadrangular de tres carreras para respaldar la faena de Rodríguez, quien se perdió la temporada anterior debido a complicaciones por el COVID-19. El venezolano toleró dos carreras, tres hits a lo largo de seis entradas en las que recetó seis ponches por Boston, líder de la División Este de la Americana. Los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca confirmaron que jugarán la Copa Pasión por México del 4 al 9 de mayo como preámbulo a la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Se realizará tanto en Oaxaca como en la capital del país, Otón Díaz. Presidente ejecutivo del equipo Escarlata explicó que el evento iniciará en Oaxaca y que concluirá en el Alfredo Harpalú en la Ciudad de México, buscando celebrar la gran rivalidad que se establece entre ambas novenas en los últimos años.
1: El tema de box, le recuerdo la función de box que vamos a tener el próximo sábado a través de la señal de TVP a las 8.30 de la noche. Ya veíamos a Josecito Félix, quien va a enfrentar a Dalberto el Terrible Borges, quien se está preparando en Culiacán para el combate de este fin de semana. ¿Qué fue lo que dijo de esa pelea y del rival? Vamos a escucharlo. Pues ya, ya me siento mejor, ya estaba estaba, pues entrenando y... Y usted sabe que cuando ya se prepara uno a conciencia, pues ya pues le entra la adrenalina y las ganas de querer pelear ya. pues Entonces yo ya ahorita, pues ya, ya estoy listo para el sábado. Eh, se sabe de él porque pues es a nivel ya internacional, ¿no? es un peleador que ya está clasificado y ha peleado con tu... Entonces, sea lo, sea lo que me tengo y por eso también pues agarré la pelea porque pues que tenga él que no tenga yo. Pues muy bien, así es como comienzan a, a calentar mañana la conferencia de prensa y el próximo viernes la ceremonia de pesaje previo a este combate. La función de box va a constar de seis peleas interesantes, todas y cada una de ellas. Aquí tenemos la, la cartelera, la pelea estelar, Félix Jr. ante Adalberto Borges y vemos el resto de los combates. Sí, yo creo que una de las.
0: Mira, va a ser una muy buena ¿Sí? cartelera, hay que estar muy pendientes. Y la invitación para la gente de Sinaloa y a nivel regional que nos va a estar viendo, que hay que recordar, ¿no? Que Sinaloa es tierra de claro. boxeo, ¿no? Y también Sonora, también ahí se dan muy buenos boxeadores, lo llevan en el ADN los deportistas, ¿no? Cuando hablas de base, cuando hablas de fútbol y cuando se habla de boxeo. Campeones mundiales salen de esta tierra, no salen de esta zona. O sea, campeones del mundial es que, con gran expo- exponencia. Así que hay que estar muy pendientes de lo que se va a vivir el próximo sábado. 8.30 de la noche, el sábado, lo
1: esperamos. Pausa, regresamos. Ahora estamos de regreso ya prácticamente para irnos. Cimarrones, Cimarrones de Sonora ya clasificó a la etapa de la liguilla en la Liga de Expansión tras ganar en tanda de penaltis. Y hoy Netillo le corresponde a Dorados entrar en acción ante Tepatitlán. Partido por la tarde, a las 4 de la
2: tarde arranca. Sí, partido único para los de Sinaloa que, bueno, buscan meterse a la liguilla después de tanto tiempo de no poder estar ahí. Creo que va a ser importante este partido. Hay que estar pendiente del gran pez y esperando también se metan a estos cuartos de final.
0: Sin duda alguna, ¿no? No tienen que decepcionar ninguno de los dos equipos y creo que hay que estar pendiente de cuál, cuál podría ser el, el avance, hasta dónde va a llegar Dorado. Se espera
1: que llegue. Pues vamos equipo. a ver, ¿no? Por lo pronto que, que pase esta eliminatoria ante el Tepatitlán, empataron en Culiacán en la temporada regular en la jornada número, número cuatro. Les recuerdo, el domingo tendremos transmisión de la Premier League de Inglaterra. Sí, señor, dijo el Manchester City, yo quiero jugar a través de la señal de TVP, me quedo en la Premier. Y el próximo domingo el City enfrenta al Aston Villa en la Premier League de Inglaterra. Cuatro de la tarde, Les recuerdo, para que nos acompañe. Netillo, Neto, vámonos. Hasta mañana. Hasta mañana. Pásenla bien.